0: Buongiorno a tutti e benvenuti su Embracing Failure, il podcast dove parliamo di relazioni, lavoro e vita in generale. Io sono Erika Isotta e oggi sono qui con voi per parlare di sesso, ma soprattutto di perdita del desiderio sessuale all'interno di una coppia eh, monogama. Eh, Non andiamo nello specifico qua eterosessuale, omosessuale, adesso vi spiegherò il perché. Come al solito un piccolo disclaimer prima di cominciare, um, alcuni degli argomenti di cui parliamo in questo podcast possono essere triggering ovviamente per molte persone perché ognuno ha il proprio vissuto, uh, quindi se così dovesse essere ricordatevi che questa uh, è una chiacchierata tra amici, tra amiche, amici, amici, amici e è uno spazio safe soprattutto, quindi è uno spazio dove uh, io quello che voglio permettere è che ognuno possa, ogni persona possa sentirsi ascoltata, ascoltato. e um, Dove possiamo scambiare opinioni e riflessioni. Se però ehm, alcune delle cose diventano troppe, vi rendete conto che effettivamente c'è un qualcosa, c'è un disagio più profondo da da approfondire. Spero che non abbiate eh, paura di chiedere aiuto. Eh, Io parlo sempre del mio percorso di psicoterapia, sono seguita da due psicoterapeute, eh, una in inglese e una in italiano la psicoterapia mi ha cambiato la vita mi ha permesso veramente di avere gli strumenti per poter affrontare al meglio tutto ciò che mi creava eh, ansia, paura di perdita di controllo ehm, e via dicendo il sesso è qualcosa di cui non si parla quindi spesso è latente ehm, come giustificazione e oggi siamo proprio qui a parlare di questo ehm, ho letto un libro recentemente eh, che si intitola Mating in Captivity ehm, della scrittrice Esther Perel è una psicoterapeuta in realtà e lei quello di cui parla in questo libro ehm, è proprio effettivamente di come nel corso degli anni si è, re- si è resa conto che tante persone andavano, tante coppie andavano lì da lei parlando di problemi ehm, senza poi menzionare effettivamente la parte del ehm, sesso si pensa che ehm, se ci sono diciamo, una delle premesse del libro è si pensa che Una volta eh, risolti i eh, problemi eh, strutturali della relazione, eh, il sesso poi riprenderà da sé. Eh, Lei invece nel libro porta avanti una teoria un po' diversa che è quella che il sesso, eh, l'erotismo e e, e, l'intimità sono comunque eh, dei capisaldi della relazione da coltivare. Questo di nuovo eh, non vuol dire che ehm, c'è per esempio le uniche coppie che sono da considerare sane fra virgolette sono quelle che eh, hanno rapporti eh, sessuali x volte alla settimana eccetera eccetera, anzi lei dice proprio io non credo in quelli che chiedono eh, la frequenza o quanto, perché o in che modo, ehm, perché per ogni coppia c'è sostanzialmente il la misura giusta non so come dirlo però quello che va bene per me non va bene per te eh, o magari sì e quindi stiamo insieme il libro parte da una premessa essenziale eh, che è eh, ovviamente parliamo di coppie monogame eh, in questo in questo caso perché appunto lei ne parla nel libro eh, che tutti condividiamo questo fondamentale bisogno eh, per un senso di sicurezza che ci porta verso quelle che sono delle relazioni eh, monogame in primo luogo. Quindi oggi quello che facciamo è che noi ci rivolgiamo a un'unica persona eh, per chiedere quel, quel senso di grounding, significato, continuità, eh, meaning proprio profondo, eh, senso della vita ad un'unica persona. Invece di come facevamo prima, chiederlo ad un intero villaggio perché basti immaginare la vita che avevano i nostri nonni o, cre- o chi prima di loro. Um, io penso sempre le mie scusate, le mie, le, le mie references sono sempre un po' off. Però io penso sempre: uh, a me piace guardare uh, le serie tv ambientate per esempio nel 600, 700, 800, via dicendo, to, to dei castelli, eccetera, ehm, di queste famiglie nobili, principesse, re, regine. Per esempio c'è quella di Rain, ehm, Effettivamente ti rendi conto di come tutto funziona su una scala più ampia. Adesso il nucleo familiare, se vogliamo chiamarlo così, eh, è molto più ristretto eh, a causa o grazie alla globalizzazione viviamo in posti diversi molte volte siamo lontani e lontane dalla nostra stessa famiglia e ci ritroviamo da soli e da soli a far fronte a tutta una serie di problemi che prima erano divisi come può essere per esempio la cura dei bambini quando ce ne sono o ehm, anche semplicemente cose più semplici non dimenticherò mai ehm, quando ero alle medie vivevo nello stesso palazzo con i miei nonni mio zio eravamo quattro appartamenti su otto della mia famiglia e quindi mia nonna quando andava a fare la spesa la faceva anche per noi e la portava a casa e quindi mia mamma per esempio non aveva da preoccuparsi di fare la spesa eh, questo ovviamente è un esempio molto semplice però eh, e voi direte che cosa c'entra questo col sesso cioè promesso che parliamo di sesso e parliamo di tua nonna che fa la spesa giusto eh, però in realtà è, è proprio questo è questa pressione che viene messa sulle ehm, relazioni eh, e quindi come fa una relazione effettivamente a non distruggersi, a non essere distrutta sotto il il peso di tutte queste expectation e aspettative che le mettiamo sopra. Quindi come si può fare, eh, è difficile effettivamente generare eh, questa anticipazione, la passione, l'erotismo con la stessa persona in cui stai cercando conforto e stabilità però non è impossibile, quindi questa è la tesi del libro. La scrittrice ci invita a pensare come si può introdurre il rischio in ciò che è per noi sicurezza, il mistero in ciò che per noi è familiare e la novità in ciò che è perpetuo. E l'ho trovata una riflessione molto interessante, perché come voi sapete io... sono stata sposata, sto cercando di divorziare, non con molto successo a causa della burocrazia francese e mi sono trovata in questa situazione, eh, in questa relazione in cui ero molto vicina alla persona, eh, l'intimità era alle stelle perché ci conoscevamo effettivamente molto bene, eh, però a un certo punto proprio questa stessa intimità ha cominciato a mancare, e questo bisogno di vicinanza, di rispetto, di uguaglianza, di far parte di qualcosa insieme e perché noi cerchiamo sempre qualcuno che ci sia, che ci ami, che ci stia accanto, eh, che diminuisca quella distanza che c'è tra di noi anche quando cominciamo a uscire con qualcuno, cerchiamo di diminuire questa distanza eh, Perché? Perché ci importa delle persone che amiamo, ci preoccupiamo per loro, ci sentiamo responsabili per loro, Eh, per alcuni di noi amore e desiderio sono inseparabili, quindi nel momento in cui il desiderio effettivamente svanisce col tempo ci ridomandiamo: ma siamo ancora innamorati di questa persona? O invece diciamo no, effettivamente è solo una cosa del tempo e accettiamo la demise, la fine della passione. Ehm... Perché appunto per alcune persone l'intimità emotiva può inibire quella che è l'espressione sessuale, o erotica. Tutto ciò che è eh, quegli elementi che sono protettivi, caring, che aiutano a contribuire a creare questo amore, a volte bloccano ehm, quella mancanza di di controllo di inibizione che effettivamente è la benzina eh, del piacere erotico ehm, molte coppie eh, sempre sostiene la nostra amica Esther, confondono eh, l'amore con il merging e mi fa morire questa questa formazione perché io effettivamente ho avuto la stessa esperienza la mia esperienza è stata che a un certo punto sono stata con questa persona 4-5 anni eravamo sposati, avevamo una casa, avevamo comprato e sentivo che tutto questo era più una business partnership, una merging che le nostre due aziende erano state unite e funzionavamo in maniera ehm, funzionavamo meglio, in maniera più autonoma, eravamo stati ottimizzati eh, le nostre vite erano state ottimizzate. Se andate ad ascoltare l'episodio di settimana scorsa eh, con Camilla, la mia ospite e amica, eh, parliamo proprio di questo, di come qual è lo svantaggio economico di essere single in una vita che sembra costruita per due, perché effettivamente eh, diventa facile confondere eh, appunto, l'amore con il, il, questo merging. E e ovviamente questo mix-up non fa bene ehm, al sesso, appunto inteso come questa connessione tra due persone. Eh, Perché quando abbiamo un merging non abbiamo più un ponte da costruire per connettere, non dobbiamo più fare, siamo una cosa sola. Se siamo una cosa sola e tutti e due siamo la stessa cosa non c'è più nessuno con cui eh, avere questa connessione. Uh, l'erotismo richiede che ci sia della separazione in altre parole l'erotismo funziona bene in spazi uh, tra noi e l'altra persona quindi per riuscire effettivamente a stare meglio con la persona che amiamo dobbiamo essere capaci di tollerare questo vuoto e anche tutta la parte di incertezze e, e io mi sono resa conto che alla fine della mia relazione verso la fine eh, molto funny perché ieri proprio riflettevo quando ci rendiamo conto che è la fine di qualcosa ehm, quando, ehm, quando sappiamo che è l'ultima volta che faremo qualcosa con questa persona e non, lo, non si sa a volte eh, proprio per questo senso di ehm, di sicurezza che c'è cerchiamo questa sicurezza perché ci fa tiene a bada tutte le nostre ansie Eh, però riduce anche quel senso di connessione, di ponte, eh, di community, se vogliamo, che vogliamo costruire, che ci serve come esseri umani. Quando abbiamo tutto in una persona e non abbiamo quel senso di separazione, quella vita nostra alla fine che che fa bene avere, che è molto sano avere, ci ritroviamo in questa sicurezza completa che in realtà è estremamente insicura. Per questo poi io mi sono trovata, eh, se andate a riascoltare il primissimo episodio di questo podcast, nell'episodio pilota, mi ero separata da un mese, sei settimane, ed ero completamente persa. Quindi, ecco, secondo me c'è... Uh, scegliamo di accettare uh, la certezza, che però poi è l'incertezza più grande, perché ci si perde in tante altre cose che sono importanti eh, all'interno di una relazione, ma soprattutto perché quando non ci si mette più in discussione eh, il rischio in realtà aumenta. Quindi tenere questa parte di incertezza in realtà aiuta molto la relazione, eh, secondo appunto i venti e passa anni di esperienza di Esther. Eh, Nonostante tutto, quello che eh, lei dice di vedere nel mondo di oggi è che le coppie... investono molto di più nell'amore che prima ed è un po' un un twist il fatto che in questo modello di amore e matrimonio che che cresce a livello esponenziale c'è anche una crescita esponenziale dei divorzi io è così in realtà che sono sono finita su su questo libro l'avevo preso parecchio tempo fa e ho avuto modo di leggerlo questa settimana quando ero a Barcellona nel, nel tempo in aereo, mi piace tantissimo leggere su Kindle. Non so se ne ho mai parlato qui, però insomma, io lo consiglio sempre. E come sapete, questo podcast non ha pubblicità. Però adesso creeremo il nostro piccolo angolo di pubblicità non sponsorizzate e vi dirò che cosa mi piace, che cosa faccio. Um, è, molto, è molto interessante perché lei comunque fa riferimento alla sua esperienza come psicologa. o come terapista di coppia non so mai come definirlo quindi se qualche eh, psicologo è all'ascolto diteci come fare lei dice che comunque nel suo campo ciò che viene insegnato è di prima informarsi sullo stato dell'unione e poi come questo viene manifestato nella camera da letto lei non è molto d'accordo con questo perché dice che tante dinamiche che sono comunque l'inizio di un conflitto eh, per esempio eh, il il power struggle quindi potere, controllo, dipendenza vulnerabilità ehm, solitamente sono appunto eh, l'inizio del conflitto a volte diventano desiderabili quando vengono sperimentate sperimentate tramite il corpo e l'erotismo quindi il sesso può diventare di nuovo non c'è una formula del sesso non vi sto dicendo di andare a fare 50 sfumature di grigio, ma semplicemente di pensare a come potete illuminare questi conflitti e confusione che eh, circondano tutto ciò che è intimità e desiderio in un modo di cominciare a eh, sanare queste queste ferite. Eh, Perché alla fine quello che vogliamo è solo sentirci più vicini. E a volte siamo talmente uniti che non siamo più vicini questo è quello che è successo a me per esempio um, quindi il libro è stato estremamente interessante mi è, mi è piaciuto molto ci sono un po di, di, di lezioni che sento di che sento di, di aver di aver di aver imparato um, sicuramente il fatto che quando non c'è più uh, sesso all'interno di una coppia o quando diventa non diventa. Quando viene percepito come noioso, come boring, come è, le persone, alle persone non manca il sesso, non manca l'atto in sé, ma manca quel sentimento di connessione, di divertimento, rot- quel rotolarsi tra le lenzuola, mi piace chiamarlo, um, e un, un senso quasi di rinnovo dell'amore. Che effettivamente eh, il sesso permette, permette loro di fare. Di nuovo, altro disclaimer: quando parlo di sesso, non parlo per forza di eh, intercourse o sesso penetrativo. Eh, come la puntata che abbiamo registrato con Lisa, ehm, con la mia amica Anna Lisa, sul sesso, sul sexting, quindi sesso virtuale, non, c- non ci sono pratiche da preferire o meno. Ogni persona eh, può trovare quello che fa bene e trovarlo anche nell'altra persona o da soli, insomma, questo ovviamente stiamo parlando di, di relazioni a due monogami, come già vi dicevo all'inizio, però eh, prendete sempre tutto with a pinch of salt, come dicono in UK, e ehm, cercate di ehm, estrapolare e pensare a come quello di cui parliamo può anche essere applicato a tante altre cose, ehm, nella vita. Io ovviamente prendo degli esempi sulla base di quello che leggo, delle conversazioni che ho, però in realtà eh, c'è sempre di più che può essere fatto. Non non tutte le persone cercano la passione appunto e alcune relazioni, se ci pensate, originano proprio in sentimenti di calore, tenerezza, nurturing e... I partners vogliono stare in acque più calme, vogliono un amore che è costruito sulla pazienza più che sulla passione e per loro, per esempio, la serenità viene trovata in un legame che dura e questo è ciò che conta. Come dicevo prima, non c'è un modo giusto di fare le cose e non c'è un unico modo di farle. Eh, Questo libro, Mating in Captivity... Ispira effettivamente a ingaggiare le persone in una conversazione, una discussione che sia onesta, illuminata e anche un po' provocativa, perché no? Perché effettivamente metterci in in discussione è quello che poi cambia tutto, insomma, quando ci mettiamo in discussione abbiamo modo di rivalutare, dire che cosa, che cosa... È importante che cosa ci serve. Io ero arrivata a un punto nella mia, nel mio matrimonio in cui non me lo stavo più domandando. Era dato per, per scontato e non ero felice. E quindi avevo dato per scontato la mia infelicità. E, e quello che mi è piaciuto di più del libro è proprio questo avanti e indietro tra sicurezza e passione. Eh, questa ricerca della sicurezza e questa ricerca anche del, dell'incertezza e la domanda è possiamo effettivamente mantenere la sicurezza senza soccombere alla monotonia e io qui chiedo a voi vi siete mai sentiti o sentite eh, che c'era un twist nella vostra monotonia che c'era qualcosa che comunque. Ehm, vi aiutava a resistere alla mancanza di intensità o che vi aiutava a incendiarla di nuovo e, il punto è che tutti, cioè lei durante Esther durante le sue indagini eh, mentre scriveva questo libro dice che effettivamente ci sono quello su cui le persone sono d'accordo è che le persone sono d'accordo sul fatto che il desiderio svanisca piano piano Alcuni cercano di resistere a questa parità di intensità, altri l'accettano, però tutti sono d'accordo, tutte le persone con cui ha parlato lei almeno, che il desiderio svanisca. E io qui vi chiedo, a chi mi ascolta, siete anche voi d'accordo che il desiderio svanisca dopo un tot? Tu che mi ascolti, qual è il lasso di tempo dopo cui eh, il desiderio svanisce? Il punto è che tutte queste persone che sono d'accordo non sono però d'accordo su un'altra parte che è quanto è importante questa perdita. Per esempio delle persone estremamente romantiche possono valutare l'intensità più della stabilità mentre invece chi è realista valuta di più per esempio la realtà oltre la passione ma restano entrambi poi delusi perché non si può vivere bene in ciascuno degli, degli estremi serve sempre un equilibrio questa è la tesi che porta avanti Esther chiedendosi possiamo avere sia l'amore che il desiderio nella stessa relazione come? cosa? cosa, cosa a cosa assomiglierebbe una relazione di questo tipo? Um, perché questo appunto desiderio di sicurezza qualcosa di permanente qualcosa di affidabile stabile continuo queste radici che abbiamo bisogno di mettere per terra ci tengono molto legate alla nostra esperienza umana però abbiamo anche un bisogno di novità e cambio perché sono forze rigenerative che rendono la nostra vita piena e vibrante Quindi sostanzialmente siamo delle contraddizioni su due piedi che cercano da un lato sicurezza e qualcosa di facilmente prevedibile eh, e però we thrive on diversity, quindi viviamo bene in ciò che è diverso perché c'è lo stimolo, quindi ogni persona eh, o sistema per esempio che però viene esposto a una novità continua e cambio continuo rischia di finire nel caos, però un altro, per esempio, che è molto rigido o statico eh, e non incline alla flessibilità e al cambio, smette di crescere, muore. Quindi come trovare questo equilibrio? E devo dire che quello che mi è piaciuto di più di, di questo libro è proprio le domande che ci aiuta a porre. Ci sono anche delle risposte. Ovviamente io eh, non le voglio, eh, diciamo, svelare tutte. Eh, mi è piaciuto molto l'inizio perché... Leggevo ogni pagina molto lentamente, tornavo indietro, mi facevo domande e sono le domande che vi porto poi eh, un, po', un po' qui. Eh, perché effettivamente ce lo ricordiamo tutti, penso, quando abbiamo incontrato il nostro partner per la prima volta e ci sentivamo nervosi, excited dall'idea di stare con loro. Eh, aspettavamo un messaggio, una prima chiamata, ogni nuovo traguardo, come il primo bacio, i primi ti amo. Porta con sé così tanta gioia e passione. Poi si va a vivere insieme, la novità comincia a esaurirsi, eh, ci si mette anche di mezzo una vita lavorativa stressante, magari eh, dei figli, comprare casa, insomma, tutto ciò che il capitalismo e la società ci chiede di fare. Eh, ne abbiamo parlato nell'episodio di Da human being a human doing, capitalismo interiorizzato. Um, e... Eh, si è emotivamente legati, perché lo si è, si, sono stati eh, tessuti tutti questi legami tra le persone, eh, ma non c'è molto tempo ed energia per il contatto fisico. È naturale, questo è quello che si pensa, perché non si può mantenere il fuoco iniziale della passione per sempre. Eh, però, secondo appunto Esther, questo non deve essere così. È possibile mantenere viva la passione e l'erotismo in una relazione a lungo termine. Eh, ci vuole un po' di lavoro. Sostanzialmente, la cosa che mi piace di questo libro è che ci sono delle lezioni da imparare, ma ci sono soprattutto degli spunti di conversazione per delle coppie che non hanno paura di porsi delle domande, ma anche per delle persone, degli individui, che non hanno paura di porsi delle domande. Eh, il modo in cui percepiamo il sesso da ad adulti deriva sicuramente dall'esperienza che abbiamo avuto crescendo, ehm, bisogna dare la priorità anche a questa parte di noi perché è qualcosa il sesso è qualcosa che fa parte è una sfera della nostra eh, della nostra vita così come lo sono le relazioni una delle cose più più interessanti di questo libro è stata effettivamente come lei porti la sua esperienza Uh, la sua esperienza con uh, tutti i clienti insomma le persone che le ha seguito in psicoterapia e una delle cose ed è quello il punto su cui vorrei lasciare è se pensate alla vostra persona che cosa vi ha attratto di questa persona all'inizio che cosa vi ha fatto avvicinare che cosa ha reso questa persona magnetica ai vostri occhi e um, che sentimenti provavate avete qualche esempio dell'inizio e ci sono stati poi negli ultimi tempi mesi, settimane, giorni dei momenti in cui vi siete sentiti nello stesso modo con quel nodo allo stomaco questa è un po' la domanda lei dice sempre che questa è la cosa che chiede e che solitamente in psicoterapia si chiede a tutte le coppie che eh, vanno a fare terapia di coppia solitamente le coppie non vanno a fare terapia Eh, quando le cose vanno bene, dice lei, ma vanno quando le cose vanno male e per ristabilire questa connessione si cerca di capire che cosa li faceva sentire vicini e vedere se c'è un ponte che può essere ricostruito. Eh, Per me sicuramente i learning di questo libro sono stati eh, il fatto di come sia necessario essere degli individui a sé, separati, per poter stare bene in una relazione, che è un po' quella, si chiama <ride> Instagram psychology, pop psychology la chiama la mia, la mia therapist, che dice eh, devi amare te stesso, devi stare bene con te stesso prima di star bene con un'altra persona, devi mm. avere un mondo tuo, um, quindi la parte sicuramente di eh, per creare quel ponte, creare quella, eh, quella connessione, e soprattutto il fatto di mettersi in discussione, eh, come ci si mette in discussione all'inizio, cercare di farlo sempre, ehm, creare il tempo per la coppia. Perché la coppia non è solo un progetto che, boh, una volta che abbiamo la persona che vive con noi, siamo a posto. Eh, e anche questo per me è stato abbracciare il fallimento, capire che nonostante nella mia, nel mio matrimonio ci fossero tanti problemi eh, più gravi di una semplice mancanza di connessione, eh, in realtà se siamo arrivati dove siamo arrivati è stato probabilmente eh, anche per questo, perché ci siamo dati per scontati come coppia, eravamo troppo presi nei progetti, il matrimonio, la casa e il figlio e ci siamo effettivamente dimenticati di cosa significavamo l'uno per l'altra e di che cosa ci aveva portato eh, insieme all'inizio. Io vi ringrazio, grazie se, se siete arrivati fino qui, è stato un piacere condividere Questa mattinata, serata con voi, non so quando mi ascoltate. Eh, Se questo episodio vi è piaciuto, sentitevi liberi di venirmi a seguire su Instagram, eh, di lasciarmi, scrivermi qualcosina dicendo Erika, ho ascoltato l'episodio, mi è piaciuto, mi ha fatto schifo. Ho pensato a questo, ho pensato a questo. Eh, Mi fa sempre piacere ricevere feedback. Ovviamente il podcast, io lo dico sempre: è una cosa molto. io sono qui che parlo di fronte al mio computer e non ho qualcuno con cui avere questa conversazione quindi se volete scrivermi continuiamo la conversazione nei DM eh, intanto vi auguro una splendida giornata, notte, tutto e vi auguro di essere sempre onesti con voi stessi siete delle persone fantastiche non bisogna avere paura viviamo con così tante insicurezze e a volte la vita diventa veramente difficile, overwhelming eh, è importante ricordarci che ci sentiamo tutti così e questo podcast me l'ha fatto capire sempre di più negli ultimi sei mesi, quindi vi ringrazio anche perché ehm, abbiamo appena raggiunto dei grandissimi numeri e non mi sarei mai aspettata di avere tutto questo amore e affetto da parte vostra. Grazie a tutti e ci, ci vediamo lunedì prossimo.